0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, euh, Désolée pour ces petits problèmes euh, techniques. Je, je pensais que c'est euh, la neige qui allait nous, nous empêcher de, de, de commencer, mais il y, y a toujours euh, l'informatique qui, euh, qui pose plus de problèmes que la, que la météo. Alors, euh, j'ai cette euh, étrange impression... Euh, de vous avoir euh, quitté hier parce que euh, nous nous sommes euh, quittés dans la neige et nous nous retrouvons euh, aujourd'hui euh, encore une fois dans, dans, dans la neige alors heureusement euh, nous nous retrouvons dans ce lieu accueillant et, et chaleureux, heureusement que euh, le Collège de France a la réputation d'être bien chauffé euh, autant euh, par son euh, système de, de radiateurs que, que par la, la chaleur humaine que vous apportez en étant toujours aussi nombreux. Alors, nous nous retrouvons cette année pour aborder le troisième volet de nos revisites de Confucius et de ses entretiens, commencés il y a deux ans. Alors, pour ceux d'entre vous qui prennent le train en marche ou qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que mes cours précédents ainsi que les, les cours qui auront lieu cette année euh, et ainsi que la plupart d'ailleurs des cours du Collège de France sont euh, disponibles en, en accès libre euh, en audio et en vidéo sur le site internet du, du Collège. Alors comme euh, certains s'en souviennent peut-être, euh, lors de ma euh, première année de cours, j'avais pris pour point de départ le phénomène contemporain, aussi massif que spectaculaire, du retour en force de Confucius, auquel nous assistons actuellement, après un siècle de démolition systématique de la figure de Confucius et de tout ce qu'il représentait pour les modernistes chinois c'est en effet au nom de la modernité dont le modèle ne pouvait être à leurs yeux qu'occidental que les intellectuels chinois du début du XXe siècle c'est-à-dire exactement il y a un siècle ont résolu de si vous me passez l'image un peu familière ont résolu de jeter par-dessus bord le bébé Confucius avec l'eau du bain de la tradition chinoise prise comme un tout. Donc on peut considérer que euh, ce processus de destruction a commencé sur le plan institutionnel en 1905 avec l'abolition du système des examens civils euh, des fameux examens dits mandarinaux. Alors, cette abolition rendait Désormais obsolète, la connaissance approfondie des classiques confucéens, qui depuis plus de 2000 ans était indispensable pour se présenter au concours de recrutement dans les rangs des serviteurs de l'État impérial, État impérial qui de fait s'est définitivement effondré seulement quelques années plus tard, en 1911. Mais euh, les dates euh, symboliques que l'histoire euh, a retenues sont des marqueurs générationnels que je vous rappelle. Euh, et euh, vous remarquerez en passant que ces euh, dates marquent toutes des événements qui se sont déroulés en moins, au moins en partie euh, sur la place Tianmen, donc au centre de la capitale Pékin. Vous avez d'abord le mouvement du 4 mai 1919 qui, donc, a eu pour un des, enfin, qui a eu parmi ses slogans principaux donc ce fameux slogan ta Kongjatien", c'est-à-dire donc la boutique de Confucius. Donc slogan scandé par euh, déjà des étudiants protestataires donc sur cette place euh, Tiananmen. Ensuite, euh, vous avez euh, donc le 1er octobre 1949, euh, la proclamation de la République euh, populaire qui a marqué donc l'instauration euh, du régime communiste, et plus spécifiquement euh, maoïste, euh, en Chine. Ensuite, vous avez donc la grande, ce qu'on appelait à l'époque la grande révolution culturelle prolétarienne dont les dates officielles sont de 1966 à 1976 donc qui a duré dix ans qui représente la radicalisation de l'idéologie maoïste et qui culmine dans la campagne de critique. Contre euh, Limpiao et euh, Confucius. Euh, la fameuse campagne donc, euh, Pi Limpi Kong de 1974. Donc, euh, comme vous le savez, beaucoup de euh, manifestations donc, euh, de cette révolution culturelle se sont déroulées également sur, la, sur cette place. Euh, enfin, vous avez euh, beaucoup plus récent le mouvement du 4 mai 1989 qui se voulait une commémoration donc, du 70e anniversaire du 4 mai 1919, mais qui réclamait en fait plus de liberté d'expression et moins de corruption donc, dans l'appareil politique et qui s'est terminé comme on le sait trop bien, dans un bain de sang le 4 juin, euh, sur cette même place, euh, décidément bien nommée la place euh, de la paix céleste. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'à l'automne de la même année euh, 1989, euh, à peu près trois mois après euh, le massacre de Tiamen et euh, trois mois avant la chute du mur de Berlin, euh, donc, euh, en septembre 89, fut célébré en grande pompe à Pékin et à Chufu, donc le lieu natal de Confucius, le euh, 2540e euh, anniversaire donc, euh, de ce même Confucius. Il y avait donc là un signe assez clair que la euh, soudaine réhabilitation de Confucius qui était alors en marche depuis quelques années était chargé de contribuer à redonner une légitimité à des dirigeants qui venaient de la perdre en ordonnant de lancer les chars et l'armée contre la foule dans laquelle, comme vous le savez se trouvaient beaucoup d'étudiants et de jeunes alors ce retour si largement instrumentalisé en Chine continentale de Confucius et donc du texte des Entretiens, en chinois le Luen qui lui sont associés, a donc fait l'objet du premier volet de ma démarche de revisite. J'ai ainsi voulu partir de la situa situation actuelle pour ensuite ouvrir la perspective historique en faisant, comme on dit en termes cinématographiques, un euh, travelling arrière, hein, avec pour objet de euh, prendre conscience des euh, lunettes avec lesquelles nous lisons euh, Confucius et euh, les entretiens. Alors pourquoi tous ces préliminaires, me demanderez-vous avant d'aborder les textes. C'est qu'il me semble important de contextualiser nos habitudes de lecture qui sont désormais si profondément ancrées dans les esprits que nous n'en avons plus conscience. Il s'agit pour nous d'expliciter dans quelle perspective nous abordons le texte comment nous le questionnons, ce que nous essayons de lui faire dire, comment nos questionnements se remodèlent et se déplacent en fonction de nos intérêts de lecture de tel ou tel moment et comment nous devenons attentifs à de nouvelles questions. Ainsi donc, notre revisite a commencer par la phase moderne de destruction, comme je viens de le rappeler, suivie de la phase actuelle de réinvention. Dans un deuxième temps, l'année dernière, nous avons procédé à une reconstitution, en quelque sorte archéologique, des sous-bassements de cette modernité. Enfin, cette année, sera donc un troisième temps, puisque euh, après la destruction et la reconstruction, nous allons passer à une phase de déconstruction, dont euh, j'expliciterai le sens euh, le moment venu. Donc, euh, vous voyez un petit peu le mouvement général, c'est-à-dire après avoir retracé... Donc, euh, euh, ce que j'ai appelé la longue marche euh, vers la modernité, euh, nous allons nous engager donc cette année euh, dans une euh, longue marche vers la mondialisation de Confucius. Alors Comme je le disais d'entrée de jeu l'année dernière, en parlant euh, de ces fameuses lunettes avec lesquelles nous lisons les entretiens, même en étant très myope, il me semble qu'on peut distinguer en gros deux Confucius qui ont correspondu à deux grands moments universalistes de l'histoire occidentale. Alors vous avez d'abord le Confucius hérité des Lumières et ensuite vous avez le Confucius hérité du monde qui a émergé des deux conflits mondiaux du siècle dernier. C'est d'ailleurs un Confucius qu'on a souvent qualifié de post-lumière. Alors, le premier moment, dont nous avons longuement parlé l'année dernière, concerne l'Europe, c'est-à-dire concerne le monde, disons, ancien, le monde classique, et plus spécifiquement, en Europe, la France, où euh, au XVIIe-XVIIIe siècle, ce qu'on appelait alors les euh, philosophes se fondaient sur les témoignages des missionnaires chrétiens, notamment les jésuites, présents en Chine dès la fin du XVIe siècle. Euh, donc, euh, ces témoignages qui ont servi à inventer, en quelque sorte, un Confucius philosophe. Euh, Rappelez-vous, euh, en particulier, le Confucius Sinarum Philosophus, qui a été donc la première grande traduction donc en langue occidentale, en l'occurrence en latin, euh, une traduction de 1687, donc fin XVIIe siècle, euh, que nous devons aux Jésuites. Une traduction donc la première grande traduction en latin de textes canoniques du corpus confucéen dans lequel nous trouvons notamment les entretiens de Confucius. Alors Ce Confucius Philosophus est donc un Confucius à l'image des Lumières. Un Confucius rationaliste et même dans les termes de, des tiambles, un Confucius agnostique qui finira par s'identifier assez opportunément avec le Confucius sécularisé inventé par les modernistes chinois du début du XXe siècle. Alors, cette toute première représentation de Confucius en philosophe et la qualification philosophique Attachée en conséquence au texte des entretiens est lourde de conséquences et ce sont en outre des conséquences durables pour les présupposés sous-jacents aux lectures que nous en faisons encore aujourd'hui. C'est pour ça que je m'y attarde autant. L'année dernière, nous avons aussi passé un certain temps à examiner la façon dont cette première cooptation de Confucius par les philosophes des Lumières européennes des XVIIe-XVIIIe siècles a ensuite été considérée comme nulle et non avenue par des philosophes d'un autre type, les philosophes professionnels de l'Europe conquérante du XIXe siècle alors que les premiers, c'est-à-dire les philosophes à la manière de Voltaire, considéraient Confucius comme un des leurs dans leur combat contre l'infâme, contre l'obscurantisme religieux, sur la foi donc des témoignages des jésuites, qui se sont donc appliqués à qualifier les cultes confucéens de purement civils, n'ayant rien donc, de, de religieux dans le seul but de rendre ces cultes compatibles avec leur propre foi en un dieu unique donc vous avez ce contraste entre justement euh, ce, cette cooptation de Confucius par les philosophes du XVIIIe avec donc, les euh, seconds philosophes c'est-à-dire les philosophes de profession euh, du XIXe siècle qui eux s'efforçait au contraire de constituer le domaine propre de la philosophie contre la religion et contre la théologie. Donc j'ai insisté l'année dernière justement sur ce revirement assez soudain et qui s'est fait en quelques décennies donc, entre la sinophilie, des lumières du XVIIe-XVIIIe siècle et ce qui devient une sinophobie donc au XIXe. Donc ces philosophes de profession ont procédé à cette entreprise en assignant comme origine à la philosophie le logos grec compris comme la raison. Tout cela donc avec des articles définis et des majuscules et en excluant de ce territoire de la philosophie par essence européen tout ce qui leur paraissait entaché de religiosité primitive. Je vous rappelle en particulier ce que Hegel, donc, dont vous avez le nom sur le tableau ici, ce que Hegel disait de la philosophie, enfin de la soi-disant philosophie orientale, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, qui sont donc des notes prises lors de ses cours donnés dans les années 1820. Ce que nous appelons en Orient philosophie est en général bien plutôt la conception religieuse de cet Orient une conception religieuse du monde qu'on est très près de prendre pour de la philosophie. La philosophie orientale est une philosophie religieuse, une représentation religieuse en général, et euh, il nous faut bien donner la raison pour laquelle on est amené facilement à prendre cette représentation pour de la philosophie. Donc, Pour traduire les choses en termes euh, beaucoup plus euh, triviaux, Hegel est en train de nous dire qu'il ne faudrait pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc, c'est à ce titre que le confucianisme, qui avait été si paradoxalement sécularisé par les jésuites, se retrouvait exclu avec toute la tradition chinoise en bloc du champ de la philosophie, justement parce qu'il était assimilé à une religion primitive alors, nous avons vu comment les professeurs de philosophie des universités du 19e siècle européen ont reconfiguré l'espace, ou on pourrait dire même le territoire de la philosophie, et comment la Chine, exclue de cet espace, s'est retrouvée à faire l'objet spécifique d'une nouvelle discipline du savoir universitaire européen, à savoir la sinologie. Alors, la découverte européenne de la Chine s'est faite précisément au moment où se produisait en Europe une mutation déterminante des formes et des représentations du savoir qui sont passées d'une prédominance du discours théologique à un discours qui se voulait scientifique. La Chine, alors je, je, je dis exprès la, la Chine et je, la mets, je mets, 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 mets cette expression entre guillemets puisque, en fait, dans le regard européen, la Chine est un, un espèce, un espèce d'objet qui fait une, une sorte d'essence de, à part entière. Donc la Chine a d'abord été perçu et évalué selon des catégories théologiques. Je fais ici référence, par exemple, à la fameuse querelle des rites ou aux débats nombreux portant sur la manière de nommer Dieu en chinois, etc. etc. Donc, débats qui ont fait rage entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Puis, à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, tandis que la philosophie se constitue en discipline universitaire contre la théologie, la Chine devient un objet d'étude en quelque sorte ethnographique pour une nouvelle discipline euh, du savoir, donc, comme je, la, je le rappelais tout à l'heure, appelée sinologie. Alors, par voie de conséquence, euh, le confucianisme, quant à lui, s'est trouvé euh, compris et interprété en fonction des deux grandes euh, catégories antinomiques euh, du savoir européen du XIXe siècle, à savoir donc religion et euh, philosophie. Le résultat est qu'aujourd'hui encore, il est courant de se demander si le confucianisme est arrangé du côté de la religion ou du côté de la philosophie. Et on a vu que même les intellectuels chinois modernes continuent à s'interroger dans ces termes. Alors, on se demande toujours est-ce que le confucianisme est une religion ou du moins est-ce qu'il comporte une dimension transcendante hein, Ou alors est-ce que euh, c'est une philosophie et dans ce cas euh, comporte-t-il une métaphysique Alors l'an passé, euh, nous avons vu en particulier les rapports noués euh, dans la première moitié du XIXe siècle entre Hegel, le représentant, on pourrait dire, archétypal de la philosophie des professeurs hein, et euh, Abel Remusa, dont vous avez égale, également le nom sur le tableau, euh, Abel Remusa, le premier sinologue européen à être consacré dans l'institution universitaire par une chaire au Collège de France. Alors, euh, rappelons-nous euh, ce que dit euh, Hegel à propos de Confucius. Euh, « Pour l'essentiel, dit Hegel, les pensées de Confucius sont d'une part des doctrines morales, d'autre part des prescriptions fort insipides concernant le culte et les usages. La morale est bonne et honnête, sans plus. Ne nous attendons pas à y rencontrer de profondes recherches philosophiques. » Il faut encore moins songer à trouver chez lui de la spéculation. Confucius fut un homme d'affaires, d'une sagesse pratique. Alors là, euh, là, ça nous rappelle beaucoup de choses qu'on en, qu entend dire encore aujourd'hui. Hein. Pour nous, il n'y a rien à glaner dans son enseignement. C'est Hegel qui continue. Hein. Euh, nous n'avons pas par conséquent à y insister davantage. Les propositions qu'on y relève se trouvent partout, sont universellement connus. Le Déophicisme de Cicéron vaut peut-être mieux, quand même, et offre pour nous plus d'intérêt que tous les livres réunis de Confucius. Ceux-ci sont très délayés. Alors j'insiste un peu sur ce, ce qualificatif, euh, parce que nous allons le retrouver euh, un peu plus tard. Ceux-ci sont très délayés, alors là je, je, je pense que euh, sont visés en particulier les entretiens, donc euh, comme des livres de prédication morale. On peut donc dire avec raison qu'il aurait mieux valu pour la réputation de Confucius que l'on n'eût pas traduit ses ouvrages. Ainsi, alors merci pour moi hein, en particulier, ainsi, continue euh, notre grand Hegel, donc, en nous faisant connaître son système de morale, alors là je suppose que Hegel est légèrement ironique, hein, parce que précisément pour lui ici il n'y a pas de système. En nous faisant connaître son système de morale par une traduction allemande, on lui a fait perdre chez nous beaucoup de sa réputation. Bon, alors euh, euh, fin de la conversation donc sur euh, sur Confucius. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, le jugement est sans appel. Et euh, comme si euh, nous l'avons vu, euh, même si euh, Abel Rémusa, en euh, qui Hegel euh, reconnaissait, le, je cite, le meilleur connaisseur de l'Orient, euh, Abel Rémusa parvient quand même à susciter chez euh, Hegel un peu d'intérêt pour euh, le taoïsme. Alors, c'est un, malheureusement un intérêt qui est euh, fondé sur un malentendu euh, parce que... Euh, il est entièrement suscité par la traduction du mot « tao » que nous traduisons actuellement par « la voix » qui était à l'époque traduit par Abel Rémusa et ses collègues par « logos ». C'est à ce titre que Hegel a manifesté un léger intérêt pour, pour le taoïsme, hein, mais c'est parce qu'il pensait que c'était justement euh, une trace donc, euh, en Chine de la philosophie du Logos. Bon. Euh, alors, vous voyez un petit peu les, les malentendus que peuvent euh, susciter les traductions. Alors, il reste que euh, ce tiraillement entre euh, philosophe et sinologue euh, aboutit, comme on l'a vu, à une contradiction irréductible ou à ce qu'on a pu appeler une contrainte réciproque. C'est-à-dire que d'un côté, il semble évident que la Chine possède une philosophie, mais de l'autre, nous sommes tout autant d'accord que la philosophie n'existe pas en Chine. Donc, pour nous qui vivons deux siècles plus tard, le jugement de Hegel est loin d'être tombé dans l'oubli. Voyez par exemple ce manuel de philosophie recommandé aujourd'hui aux classes préparatoires et au premier cycle de philosophie. Je cite. « On baptise aujourd'hui à tort et à travers philosophie indienne ou philosophie chinoise les vieilles sagesses indiennes ou chinoises. Sans doute y a-t-il dans les sagesses indiennes et chinoises des éléments de pensée susceptibles d'intéresser la philosophie et qui ont été effectivement repris par elle, mais ne fait pas moins défaut à ses sagesses la forme de pensée systématique abstraite qui seule définit la philosophie. Bon donc là ce qui m'intéresse donc c'est de nouveau donc le, 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 la qualification donc de la pensée philosophique comme systématique et euh, abstraite. Comme vous allez voir, nous allons retrouver ces qualificatifs dans peu de temps. Donc, si philosophie chinoise, il y a, en tout cas, elle ne représente pas, c'est le moins qu'on puisse dire, une discipline enseignée pour elle-même dans nos institutions éducatives. Mais, d'un autre côté... Est-ce que les intellectuels chinois modernes sont, euh, comment dire, ce, euh, euh, comment dire, sont justifiés de se demander si on peut pour autant rejeter d'un revers de main dans un dehors non philosophique une tradition de pensée qui a euh, malgré tout réussi à maintenir une certaine continuité pendant euh, quelques trois millénaires dont le dernier en date a concerné, bien au-delà du seul espace chinois, tout le monde extrême-oriental, incluant donc la Corée, le Japon, le Vietnam, autant dire tout un continent. Alors C'est précisément cette imposante échelle spatio-temporelle qui avait convaincu les philosophes des Lumières de la nécessité de prendre en compte une telle tradition mais comme nous le rappelions l'an dernier, un siècle plus tard au moment où la Chine menaçait de succomber donc, sous les agressions conjuguées des puissances coloniales occidentales qui je le rappelle incluaient le Japon il lui a bien fallu se rendre à l'évidence de leur suprématie dans le domaine matériel mais aussi intellectuel et il leur a bien fallu s'évertuer à comprendre ce qui en constituait les fondements, c'est-à-dire la politique, le droit, les sciences, la philosophie, la religion, etc. C'est ainsi que, grâce à la médiation du Japon, qui avait acquis dès la deuxième moitié du e siècle euh, sous l'ère Meiji, donc, euh, que vous avez donc sur le tableau, donc, euh, Meiji qui veut dire donc littéralement un gouvernement éclairé. Hein, donc nous avons euh, une ère euh, qui se situe délibérément justement dans le sillage d'une certaine conception des, des lumières qui a donc duré pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle donc ce Japon moderniste s'est donné une bonne longueur d'avance sur la Chine dans sa volonté justement de s'occidentaliser et c'est donc au Japon que fut inventée une série de néologismes pour traduire les grandes catégories du savoir occidental, parmi lesquels euh, figurait en bonne place la philosophie telle qu'elle était alors conçue en Europe. Alors, la philosophie euh, que euh, les euh, intellectuels japonais ont traduit par un mot euh, composé de deux termes empruntés au vocabulaire euh, chinois euh, ancien. Alors, donc, euh, vous avez ce composé, qui se prononce en japonais « tetsugaku » et en chinois « zhe shue » et qui signifie littéralement « shue »« l'étude de zhe », c'est-à-dire de la sagesse. Il s'agit donc en fait, d'une traduction qui se veut approchante euh, de euh, la signification originelle du mot philosophie, c'est-à-dire de l'amour, de la, de la sagesse. Mais euh, tandis que pour les intellectuels japonais, il ne pouvait exister de euh, philosophie japonaise que moderne, hein, donc euh, au Japon, il y a eu ce euh, parti pris de considérer qu'au euh, Japon même, euh, la philosophie au sens occidental du terme, euh, ne euh, commençait qu'à l'ère moderne, leurs euh, homologues chinois, eux, ont estimé euh, qu'une philosophie chinoise euh, s'était développée parallèlement aux philosophies occidentales et avait donc une histoire aussi longue, euh, sinon plus. Donc, dès les premières décennies euh, du XXe siècle, ont commencé à proliférer des euh, histoires de la philosophie euh, chinoise. Donc, c'est un genre, euh, je le rappelle, qui a commencé au Japon et qui a ensuite évidemment été euh, repris euh, à l'envi en Chine. Donc, ces euh, histoires de la philosophie chinoise dont la périodisation était plus ou moins calquée sur celle de leurs modèles occidentaux et qui tendait à montrer que la Chine, elle aussi, avait élaboré très tôt une épistémologie, une logique, une ontologie, etc. Alors, sont euh, caractéristiques à cet égard deux ouvrages phares euh, dans le genre qui sont dus aux deux disciples chinois les plus brillants, les plus prometteurs, du philosophe pragmatiste américain John Dewey auprès de qui ils ont préparé successivement leur thèse doctorale à l'Université Columbia de New York. Donc là, nous avons déjà au début du XXe siècle, c'est-à-dire donc il y a un siècle, le les germes, si vous voulez, de cet échange, de ce dialogue permanent donc, entre euh, les euh, deux rives du euh, Pacifique, c'est-à-dire entre l'Amérique du Nord et euh, la Chine. Alors, ces deux euh, ouvrages phares sont euh, d'abord le précis euh, d'histoire de la philosophie chinoise, dont vous avez le titre euh, sur le tableau ici si j'arrive à le dérouler Donc, euh, le précis d'histoire de la philosophie chinoise, en chinois, donc, de euh, Hu Shi, euh, qui est paru en 1918, euh, donc, à la veille justement de euh, ce fameux mouvement du 4 mai 1919, dont euh, Hu Shi a été donc une euh, figure de proue. Dans la mesure où Rouch euh, prenait justement une euh, comment dire, euh, modernisation euh, euh, synonyme d'occidentalisation, donc à tout craint. Euh, je vous rappelle que le, les euh, deux grandes figures euh, tutélaires du mouvement du 4 mai 1919 sont donc, d'une part, euh, Monsieur Science. Et Monsieur euh, démo, démo, démocratie de l'autre. Hein, donc vous avez en fait justement ces deux grands modèles hein, euh, de la puissance occidentale. Donc ils sont euh, la science et euh, la démocratie. Et donc Roche, euh, en ayant été euh, formé donc aux États-Unis, euh, euh, donc était un défenseur ardent justement de ces euh, valeurs occidentales. Alors le deuxième euh, ouvrage phare est le monument euh, qu'est l'histoire de la philosophie chinoise, le Zhongguo Zhexue Shi de euh, Feng Yolan euh, qui, euh, elle, est datée euh, des années 1930 et qui a euh, connu un très large succès euh, déjà mondial auprès du public occidental d'après-guerre grâce à euh, sa traduction en anglais sous le titre de History of Chinese Philosophy, euh, donc euh, en, dans les années 1950. Alors, euh, donc vous avez euh, d'un côté Rouch qui euh, s'efforce de répondre à la car caractérisation logique de la philosophie occidentale. Rouch euh, a consacré donc sa thèse doctorale euh, de Columbia, donc dirigée par euh, Dewey, euh, au développement de la méthode euh, logique en Chine ancienne. Donc c'est une thèse qu'il a écrite en, bien sûr en, en anglais et qui a été euh, publiée en anglais à Shanghai en 1922. Euh, euh, sous le titre de euh, Development of the Logical Method in Ancient China. Alors, euh, donc, euh, Huxi, lui, s'occupe de répondre justement euh, aux critiques sur l'absence de logique dans la tradition euh, chinoise classique, et Feng Yolan, lui, pour sa part, s'emploie à répondre... À, euh, la, euh, au reproche justement d'absence de, de système euh, dans la tradition chinoise. Alors, aux yeux de ces deux grands intellectuels euh, de la modernité chinoise, euh, la puissance de la philosophie occidentale tiendrait essentiellement, semble-t-il, euh, d'une part à la rigueur logique de la pensée et euh, d'autre part à la construction de systèmes conceptuels. Alors, Ce qui est tout à fait frappant, c'est que à aucun moment, aucun de ces deux philosophes chinois ne se pose la question de savoir si la philosophie qu'ils appellent occidentale a valorisé de tout temps la logique et la systématicité. On pourrait même dire que même dans la philosophie classique, ça n'est pas tout le temps vrai. Alors, je passe assez rapidement justement sur cette, comment dire, cette naissance de la catégorie philosophie en Chine parce que j'y ai consacré donc un article dans un volume collectif qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui » qui est paru donc en poche Folio Gallimard donc, euh, en 2007. Et euh, soit dit en passant, parce que c'est d'actualité, euh, ce volume comporte notamment aussi un article de notre collègue Jean-Philippe Béja sur euh, Liu Xiaopo, euh, l'intellectuel chinois euh, résistant qui, euh, à l'époque n'avait pas encore été euh, nobélisé. C'est donc euh, celui donc, comme qui, comme vous le savez, donc, a reçu ce euh, fameux prix Nobel de la paix euh, tout récemment. Alors, donc, nous, nous avons euh, en quelque sorte anticipé sur, sur l'événement. Euh, comme euh, Yolan lui-même euh, le dit euh, dans une euh, de ses préfaces, il s'agit pour lui de, je cite, sélectionner et exposer ce qui, parmi les diverses traditions intellectuelles développées au cours de l'histoire chinoise, pourrait être appelé philosophie au sens occidental de ce mot. Autrement dit, l'exercice auquel Fong Yolan se livre dans son Histoire de la philosophie chinoise, c'est en quelque sorte d'aller à la pêche dans la tradition chinoise de ce qui peut être récupéré pour comment dire répondre justement aux exigences de la philosophie qu'il considère comme occidentale et il poursuit dans ces termes je cite toujours il n'y a pas de philosophie qui ne réponde pas aux exigences de la science qui ne soit pas un discours systématique suivant les règles de la logique donc là vous voyez que cette définition donc, de la philosophie est vraiment celle avec laquelle donc, nos intellectuels chinois modernes ont affaire et font Yolande de poursuivre chaque philosophie est un tout qui a son unité et qui en tant que tel constitue un système dans la philosophie chinoise comme chez Socrate et Platon les systèmes sont bien là mais ils n'ont pas été formalisés en tant que tels. il s'agit donc bien d'identifier les systèmes réels je mets, il, il met ça entre guillemets, donc les systèmes réels qui sont dissimulés sous des langages non systématiques. Alors vous voyez donc les efforts que euh, Feng Yolan euh, déploie pour dégager dans son histoire de la philosophie chinoise hein, ce qu'il appelle une théorie du monde hein, qui correspondrait à une ontologie et une cosmologie une théorie de la vie qui correspondrait à la, euh, aux disciplines occidentales de la psychologie, de l'éthique, de la philosophie politique et sociale, et enfin une théorie de la connaissance qui répondrait donc à euh, l'épistémologie et à la logique occidentale. Alors, euh, il me paraît tout à fait intéressant de euh, confronter euh, de manière croisée les considérations euh, contemporaines à quelques années près de Fongyolan euh, Yolan et euh, d'un grand nom de la philosophie euh, française euh, dont la voix a, a résonné euh, ici même. Euh, je parle de euh, Maurice Merleau-Ponty qui, après son élection euh, à la chaire de philosophie euh, au Collège de France en 1952, qui a été de très peu suivi de sa rupture avec Sartre, Donc Merleau-Ponty qui a dirigé un volume collectif assez monumental lui aussi, intitulé « Les philosophes célèbres », un volume qui est paru en 1956 et qui a été, pour notre plus grande chance, euh, republié dans une édition euh, révisée et euh, augmentée, hein, à laquelle j'ai euh, modestement participé, euh, donc une édition placée sous la direction de euh, Jean-François Balaudet, euh, et qui a été republiée sous un titre modifié. Hein, vous le trouverez donc euh, dans, dans le, les éditions du livre de poche sous le titre « Les philosophes de l'Antiquité au XXe siècle, histoire et portrait ». Je le recommande en particulier pour ceux d'entre vous, je ne m'adresse enfin, pas forcément à ceux qui sont présents dans cette salle, mais éventuellement à ceux qui nous écoutent. Et qui aurait un bac à passer en fin d'année. Donc, c'est un, un ouvrage de, de, de référence tout à fait utile pour justement ceux qui commencent en philosophie. Alors, donc, Merleau-Ponty a rédigé lui-même un texte liminaire à toutes les parties donc, de ce volume collectif et bien sûr. À la toute première, euh, qui est intitulée L'Orient et la philosophie. Donc Merleau-Ponty a choisi de placer en premier donc, euh, une partie sur l'Orient et la philosophie, qui est consacrée aux philosophes célèbres de l'Inde et de la Chine. Alors, je rappelle également à ce titre euh, qu'il euh, y a eu une entreprise contemporaine de celle de Merleau-Ponty qui est celle du philosophe allemand Karl Jaspers dont vous connaissez sans doute donc le livre en trois grands tomes qui s'appelle Les grands philosophes et qui est paru également en 1956. Le premier tome est consacré à euh, ce que Jaspers appelle ceux qui ont donné la me mesure de l'humain. Alors, ceux qui ont donné la mesure de l'humain, ce sont euh, Socrate, euh, Bouddha, Confucius et euh, Jésus. Euh, le tome 2 est consacré à Augustin et Thomas d'Aquin, et tout le tome 3 est consacré à euh, Kant. Donc vous avez une réédition là aussi euh, en traduction française de cet ouvrage de Jaspers euh, aux éditions Plon euh, en, en livre de poche. Alors je reviens donc à euh, ce texte liminaire euh, de euh, Merleau-Ponty euh, qui commence ainsi. Cette immense littérature pensante qui exigerait à elle seule un volume fait-elle vraiment partie de la philosophie Il est en train de parler de, justement de la philosophie orientale. Est-il possible de la confronter avec ce que l'Occident a appelé de ce nom Alors, la vérité, et Merleau-Ponty souligne ce mot, la vérité n'y est pas comprise comme l'horizon d'une série indéfinie de recherches ni comme conquête et possession intellectuelle de l'être. C'est plutôt un trésor épars dans la vie humaine, avant toute philosophie. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il a placé donc cette partie en premier. Donc euh, un trésor épars et indivis entre les doctrines. La pensée ne se sent pas chargée de pousser plus loin les tentatives anciennes, ni même d'opter entre elles, et encore moins de les dépasser vraiment en formant une nouvelle idée de l'ensemble. Elle se donne comme commentaire et syncrétisme, écho et conciliation. L'ancien et le nouveau, les doctrines opposées font bloc et le lecteur profane ne voit pas qu'il y ait là de l'acquis ni du révolu. Il se sent dans un monde magique où rien n'est jamais fini où les pensées mortes persistent et où celles qu'on croyait incompatibles se mélangent. Alors, quand nous euh, lisons cela, nous pensons évidemment qu'il y aurait peut-être un écho ici à la question que euh, j'évoquais l'année dernière, soulevée en Sorbonne en, en 1828 par Victor Cousin, donc euh, porte-parole de euh, euh, la philosophie hegelienne euh, en France, hein, cette question qui était utile ou n'y utile pas de philosophie dans l'Orient, hein, et euh, dont euh, nous nous sommes fait l'écho dans euh, un numéro spécial de la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, euh, le numéro 27 de 2005 qui s'intitule « Y a-t-il une philosophie chinoise Alors » Merleau-Ponty, qui est un grand philosophe, euh, s'empresse de préciser « Certes, il faut faire ici la part de notre ignorance. Pourtant, ce sentiment à l'égard de l'Orient persiste chez des connaisseurs. Et à ce moment-là, Merleau-Ponty convoque l'autorité euh, euh, des indianistes et des, sino et des sinologues, euh, ou même d'un intellectuel chinois, puisqu'il convoque l'autorité de maçon Oursel pour l'Inde et de Fong Yolan pour la Chine. Un petit peu comme Hegel l'avait fait euh, à peu près un, un peu plus d'un siècle plus tôt, avec euh, Abel Remusa. Alors, je suis obligée donc d'arrêter euh, pour, pour aujourd'hui, euh, 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 l'heure est, est venue, mais euh, nous allons poursuivre la, la semaine prochaine justement sur ce euh, dialogue donc, entre euh, Merleau-Ponty et Fongiolan. Euh, euh, qui me paraît intéressant justement pour lancer notre propos euh, sur cette euh, entrée donc euh, de la Chine euh, dans la philosophie euh, mondiale. Euh, merci de votre attention et à bientôt. Justement. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr